0: RCF. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et gratuit. Les mots du pape François hier avant de réciter la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, la Turquie qui pousse ses pions après l'offensive de son allié azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh. <coughs> Recep Tayyip Erdogan doit rencontrer son homologue Aliyev aujourd'hui. Nous reviendrons aussi sur le rappel de l'ambassadeur de France au Niger, tout comme le retrait du contingent français annoncé hier par Emmanuel Macron. Retour aussi sur ces tensions toujours vives entre la Serbie et le Kosovo. Et puis dans notre dossier, la parole ce matin à un évêque de la Méditerranée, présent à Marseille ces derniers jours aux côtés du pape François Mgr François Boustillot, l'évêque d'Ajaccio en Corse. Il sera créé cardinal samedi prochain et reviendra sur les exhortations du Saint-Père ce week-end à l'accueil et l'hospitalité envers les personnes migrantes.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, quelques heures après son retour de Marseille, où il a pris part à la clôture des rencontres méditerranéennes, le pape François a présidé la prière mariale de l'Angélus devant les nombreux fidèles présents place Saint-Pierre. En commentant l'évangile de ce 25e dimanche, le saint père a exhorté à aller à la rencontre des autres un cœur plein d'amour, le compte-rendu de Xavier Sartre.
1: Il patronne d'une vigne...
2: Ce propriétaire d'une vigne qui paie tous ses ouvriers de la même manière, quel que soit leur temps de travail, apparaît injuste aux yeux de ceux qui ont travaillé toute la journée. Mais cette parabole, il ne faut pas la lire à l'aune de critères salariaux, mais à l'aune des critères de Dieu qui ne calcule pas nos mérites, mais nous aime tous comme des enfants. En somme, Dieu sort à toute heure pour nous appeler, il rembourse tout le monde avec la même pièce, explique le pape. C'est là toute la différence entre la justice de Dieu et celle des hommes. Cette dernière dit qu'il faut rendre à chacun ce qu'il mérite. Alors que la justice de Dieu ne mesure mesurons pas l'amour à l'aune de nos rendements, de nos performances ou de nos échecs. D'où cette mise en garde contre le risque d'avoir une relation mercantile avec Dieu, en comptant davantage sur nos propres prouesses que sur la générosité de sa grâce. Car parfois, même en tant qu'Église, déclare François, au lieu de sortir à toute heure du jour et de tendre la main à tous, nous pouvons nous sentir comme les premiers de la classe, en jugeant les autres au lointains, sans penser que Dieu les aime aussi avec le même amour que celui qu'il a pour nous. aime dans nos relations, nous nous limitons à donner en fonction de ce que nous recevons, sans oser aller plus loin, sans parier sur l'efficacité du bienfait gratuitement et de l'amour offert avec la générosité du cœur. Le pape exhorte donc à aller vers les autres et à donner ce plus de compréhension et de pardon, comme Jésus nous l'enseigne.
0: Xavier Sartre et le pape qui, à l'issue de cette Angélus, a évoqué la journée mondiale du migrant et du réfugié qui était célébrée hier. Le thème choisi par lui cette année est libre de choisir d'émigrer ou de rester. Il est nécessaire que chaque homme et femme ait la garantie d'avoir la possibilité de vivre une vie digne au sein de la société dans laquelle il se trouve, a réaffirmé François. Un enjeu, vous le savez, qui fut au cœur des rencontres méditerranéennes que le pape a clos ce week-end à Marseille. Nous y reviendrons dans notre dossier avec l'évêque d'Ajaccio Monseigneur Boustillot. Le sud de l'Ukraine, de nouveau sous une pluie de bombardements, des drones et des missiles ont visé ces dernières heures la région d'Odessa, en particulier sur la mer Noire. Au moins 19 drones Shahed de fabrication iranienne ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. Et depuis le mois de juillet, les forces russes multiplient les frappes sur le sud du pays, non loin de la mer Noire, une région cruciale pour l'acheminement de céréales. Hier, un deuxième cargo de blé ukrainien a pu rallier Istanbul en empruntant un corridor maritime sécurisé par Kiev malgré les menaces de s'attaquer aux navires. Le président turc Recep Tayyip Erdogan doit rencontrer ce lundi son homologue azerbaïdjanais Ilyam Alef dans l'enclave azerbaïdjanaise du Natchikevan, frontière de la Turquie, et nichée entre l'Iran et l'Arménie. Une rencontre qui intervient alors que l'armée azerbaïdjanaise a lancé la semaine dernière une offensive militaire de grande ampleur contre la région séparatiste du haut Karabakh, poussant les séparatistes arméniens à accepter un cessez-le-feu dès le lendemain. La Turquie qui continue de pousser et pions dans la région, à Istanbul, à Nandlower.
3: Le choix de l'enclave du Naritchevan pour cette rencontre entre président turc et azerbaïdjanais est évidemment un symbole. Après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, Bakou et Ankara entendent accentuer leurs efforts pour obtenir la création d'un couloir terrestre entre leurs territoires qui passerait par le Naritchevan et l'Arménie. Le Naritchevan est en effet séparé du reste de l'Azerbaïdjan par une bande de territoires arménien. Ce couloir terrestre dit corridor de Zangezour est un projet ancien ravivé après la guerre de 2020 qui avait permis à Bakou de reconquérir de larges portions du Haut-Karabakh. La Turquie rêve d'une autoroute directe entre son territoire et Bakou, et au-delà de la mer Caspienne, vers tout le monde turcique. Toutefois, même si elle apporte un soutien politique et militaire sans faille à l'Azerbaïdjan, la Turquie ne souhaite pas d'une nouvelle escalade des tensions dans la région, qui risquerait notamment de mettre à mal ses efforts de rapprochement avec l'Arménie. Le président turc a proposé plusieurs fois la tenue d'un sommet avec ses homologues azerbaïdjanais, arméniens et russes, pourtant de résoudre la question du haut karabakh À Istanbul, un levoir pour Radio Vatican.
0: Et les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais qui doivent se rencontrer le 5 octobre à Grenade, en Espagne, pour un sommet en présence du président français Emmanuel Macron, et du chancelier allemand Olaf Scholz et du président du Conseil européen Charles Michel. La Somalie une nouvelle fois endeuillée par un attentat. Un camion suicide bourré d'explosifs a tué au moins 21 personnes au niveau d'un checkpoint samedi dans le centre du pays. 45 personnes ont par ailleurs été blessées. Le président somalien a fait part de sa volonté d'éliminer les terroristes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui mènent depuis 15 ans une insurrection dans ce pays de la corne de l'Afrique. Face à la précaire situation sécuritaire dans son pays, le président somalien a par ailleurs demandé il y a quelques jours à l'ONU que le départ de la force de l'Union africaine présente dans son pays soit reporté de trois mois. Le contingent militaire français encore présent au Niger va faire ses valises interrogé hier soir à la télévision. Emmanuel Macron a annoncé le des soldats français à Niamey et par là même le retour imminent de l'ambassadeur de France sur place au terme d'un bras de fer
1: qui aura duré deux mois avec le gouvernement militaire nigérien. Jean-Charles Oui Olivier, et deux mois au cours desquels on a assisté à un véritable dialogue de sourds entre Paris et Niamey avec d'un côté des militaires arrivés au pouvoir par la force qui retiennent en otage le président Bazoum, élu démocratiquement et de l'autre l'ex-puissance coloniale qui refuse de se soumettre à un pouvoir putschiste qu'elle ne reconnaît pas. Le tout contribuant à alimenter un sentiment anti-français à Niamey mais qui ne reflète rien de bon pour l'avenir des relations bilatérales. Finalement, le président Emmanuel Macron finit par céder. Il en a fait l'annonce au cours d'un entretien télévisé. C'est certainement un soulagement pour l'ambassadeur Sylvain Ité et son équipe, bloqués dans l'enceinte de la représentation diplomatique française depuis plusieurs semaines. Mais c'est surtout l'occasion pour le régime nigérien de s'approprier une victoire en grande pompe en annonçant eux aussi à la télévision nationale, je cite, « une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger ». Les relations entre Paris et Niamey sont alors plus bas niveau et l'annonce du retrait militaire français ne change rien. En témoigne la fermeture de l'espace aérien nigérien à tous les avions français ou affrétés par la France. Espace aérien qui avait déjà été fermé après le coup d'État du 26 juillet et puis à nouveau ouvert le 4 septembre pour finalement se refermer hier soir.
0: Jean-Charles Puzolu. retour au calme ce matin au Kosovo après un week-end de grande confusion. Une trentaine d'hommes armés s'étaient retranchés dans un monastère du nord du pays prenant en otage plusieurs pèlerins. Quelques heures plus tôt, un policier kosovar qui patrouillait près de la frontière avec la Serbie avait été tué dans l'attaque de son unité. Le Kosovo avait alors accusé Belgrade d'offrir un soutien au crime organisé. Retour sur ces tensions avec notre correspondant sur place Laurent oui
4: après avoir tendu une embuscade à des policiers kosovars au cours de laquelle un policier a été tué, un groupe d'hommes armés s'est retranché dans un monastère serbe au nord du Kosovo. L'incident a mobilisé d'importantes forces de police du Kosovo dans le village de Banska, à une dizaine de kilomètres de la frontière serbe. Sur des images de l'attaque, on a pu voir les assaillants en uniforme sans insigne. Ils étaient armés de fusils d'assaut et peut-être d'un lance-roquette. Ils se déplaçaient en véhicule tout terrain sans plaque d'immatriculation et aussi dans une camionnette transformée en véhicule blindé. Au final, la police a repris le contrôle de la situation. Bilan, quatre morts dont trois assaillants et dix arrestations. Le premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a accusé la Serbie de les soutenir. Belgrade a dénoncé de son côté les mensonges du premier ministre kosovar. Dans la soirée, le président Vucic a nié toute implication de la Serbie dans cette attaque. Il a au contraire reproché à Albin Kurti d'avoir créé cette situation par la politique, je cite, de terreur qu'il mène contre les Serbes au Kosovo. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
0: Il était surnommé Diabolique et était l'un des chefs les plus, les chefs mafieux les plus sanguinaires en Italie. Matteo Messina Denaro, l'un des parrains de Cosa Nostra, est mort la nuit dernière à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer. En cavale pendant 30 ans, il avait été arrêté au mois de janvier dernier en Sicile, puis transféré dans une prison de haute sécurité du centre du pays. Restons en, en Italie où la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a admis hier soir qu'elle espérait faire mieux pour contrôler l'immigration irrégulière. Les les résultats ne sont pas ceux que nous espérions, a-t-elle concédé lors d'une interview télévisée. Il s'agit certainement d'un problème très complexe, mais je suis sûr que nous irons au fond des choses. Son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, est sorti vainqueur des élections il y a un an et la question migratoire avait joué un rôle très important dans son succès. Giorgia Meloni qui a par ailleurs expliqué accueillir avec grand intérêt la proposition de collaboration du président français Emmanuel Macron, notamment pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants. La Méditerranée justement, miroir du monde, doit retrouver sa vocation de berceau des civilisations et cesser d'être le tombeau de la dignité. Le pape François a pris à Marseille plusieurs prises de paroles fortes sur les enjeux de paix autour de cette mer, lieu physique et spirituel qui a vu le Christ naître sur son rivage. Inspiré cette fois-ci par la mer, le port et le phare de la cité phocéenne en France, le Saint-Père, vous l'avez suivi, a esquissé un plan pour faire de la Méditerranée un laboratoire de paix. Il a l'Assemblée à des réalités l'idée du cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, de créer une conférence ecclésiale de la Méditerranée. Mais c'est sur la tragédie des naufrages en mer que le pape s'est le plus longuement arrêté, plaidant pour l'hospitalité et l'accueil des migrants. Alors comment lire les interventions du Saint-Père en la matière Nous avons posé la question à l'un des évêques français présents à Marseille, celui d'une grande île de la Méditerranée, la Corse, Monseigneur François Boustillot, l'évêque d'Ajaccio. Il sera créé cardinal samedi prochain lors du consistoire à Rome.
5: Moi je trouve que son message était très clair, très simple et très direct. Il a parlé de responsabilité, il a parlé d'humanité et il a dit ne soyons pas indifférents à ceux qui souffrent. Et il me semble que quelque part le message du pape François est très direct parce qu'il veut humaniser une humanité qui est en train de perdre sa dignité et est en train de tomber presque dans l'animalité. Donc le fait de rappeler certaines valeurs, mais ça nous tire vers le haut. Ce n'est pas très original ce que le pape François dit Ici en France, parfois on dit qu'il fait, fait de la politique, mais le pape François rappelle l'évangile. Quand on prend Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, je un étranger. Quand on prend euh, le bon samaritain, le pape nous rappelle l'évangile. Il a cité Pie 12, il a cité Paul 6. donc ce n'est pas un pape venu d'ailleurs qui invente des choses nouvelles. Il s'agit de nous rappeler que nous sommes humains et si nous sommes indifférents les uns aux autres, ben, notre humanité tombe en décadence.
3: Il aura été, euh, dans ce 44 e voyage apostolique, beaucoup question de civilisation méditerranéenne. Quelle est, selon vous, évêque d'Ajaccio, la responsabilité de l'Église en Méditerranée
5: Écoutez, la Méditerranée est une mer. Et alors, on voit le côté ludique, surtout du euh, côté nord. Hein, euh, les plages, les vacances, etc. Mais il faut se rappeler quand même que la Méditerranée est une mer de civilisation. Si on retrouve... Une civilisation capable d'engendrer des valeurs comme la fraternité, la paix, la joie, le dialogue, la rencontre, non pas d'une manière juste diplomatique ou mielleuse, d'une manière vraie. Moi, je pense que l'humanité ira mieux et notre Méditerranée ira mieux.
3: Depuis la Corse, comment se passe l'identité, ce mélange entre identité et altérité en Corse, chez vous
5: Écoutez, la Corse est un pays qui a beaucoup d'identité. Ça, vous le savez. Et donc, il soigne l'identité. Et là, il y a une langue à une tradition religieuse, il y a des traditions locales. Et je crois qu'il est important dans, dans chaque pays, dans chaque région, de garder les traditions, parce qu'elles nous enracinent. C'est une richesse, c'est un patrimoine naturel, culturel, spirituel. Il ne faut pas le jeter par la fenêtre, il faut le garder. Il faut que ce patrimoine nous donne la capacité de se dire on a une mémoire, on a des racines, allons de l'avant. Nous devons nous aussi laisser une trace à nos enfants comme nos parents nous ont laissé une trace.
3: Et plus globalement, dans ce pontificat François, comment voyez-vous son magistère de l'accueil Comment vous le décryptez
5: et Moi, je pense qu'il est, on a vu les encycliques, sa manière de parler, sa manière d'écrire, il stimule la société à devenir moins robotisée, moins mécanique, moins technique et à retrouver la dimension humaine. Quelque part, il nous dit, n'oublions pas nous sommes humains, nous avons une âme, nous avons un visage, nous avons une histoire, chacun une sensibilité, et parfois on est dans une logique tellement parfois violente et polémique qu'on oublie que l'autre est un cadeau il n'est pas un fardeau
3: Vous euh, allez être créé cardinal la semaine prochaine, dans quel état d'esprit abordez-vous ce, ce consistoire
5: Bien, j'ai été surpris de la nomination, mais puisque je n'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu euh, je pense que l'attitude juste c'est l'acceptation et le détachement, c'est un cadeau. J'ai dit oui quand j'ai commencé à être franciscain, j'ai dit oui au sacerdoce, oui à l'épiscopat, je continue à dire oui au Seigneur pour servir l'Église.
0: Voilà monseigneur François Bustillo, l'archevêque, l'évêque d'Ajaccio encore interrogé depuis le stade Vélodrome par notre envoyé spécial à Marseille, Delphine Allaire.